0: del marketing. Hola, chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del marketing. Jime, ¿Cómo estás? Bien, tú? Muy, muy, muy bien. Bueno, Jime, estoy muy emocionado por el tema que vamos a hablar hoy, que es un tema bastante importante porque eh, acoge una de mis frases que más digo en asesoría, que es lo que se puede medir, se puede mejorar. Vamos a hablar de las métricas.
1: Así es, y vamos a dividirlo en dos. Principalmente vamos a hablar de las métricas de tu negocio, porque es importante que las tengas claras antes de empezar a correr las campañas, ¿No? Y ya después vamos a hablar de cada tipo de campaña, porque cada tipo de campaña se va a diferenciar y vamos a ver costos muy, muy diferentes
0: Exactamente, entonces eh, como bien lo dices, las métricas tener en cuenta las métricas del negocio es muy importante porque nos va a dar una idea de qué tanto o qué números vamos a tener que tener en las campañas no Entonces, por ejemplo, ¿por cuál empezamos?
1: Bueno, yo creo que uno de los más importantes eh, es básicamente el porcentaje de ganancia que tienen las empresas de sus productos o servicios. ¿Por qué? Porque si no eres rentable desde el costo de tu producto, de tu ticket promedio, va a ser muy complicado. Como que puedas tener un buen performance también en, cam en las campañas y que también aguantes como ese proceso de iteración o testeo.
0: Exacto, sí. Y es que lastimosamente es bastante común que las personas, eh, en muchas ocasiones, obviamente no son todas hay muchas personas que empiezan un negocio con sus números eh, financieros bastante claros y su rentabilidad, uh -huh pero hay muchas otras personas que no y que se dan cuenta de que tal vez no tienen la rentabilidad esperada luego ya de haber invertido una cantidad de dinero pues, en, en campañas publicitarias entonces acá el punto es eh, medir esos números o sea mira por ejemplo si eres creador de producto sacar los números totales de cuánto te, que, de cuánto te cuesta la producción total la creación total del producto en sí y cuánto te cuesta la operatividad también luego de la creación del producto, porque todos estos gastos al final suman y tienes que sacar la diferencia entre la ganancia bruta y la ganancia neta.
1: Claro, y eso también nos sirve de momento de hacer campañas para saber o para tener un indicio de cuál es como ese retorno mínimo que necesitamos, ¿no? Exactamente. Porque ya vamos a tenerlo claro, como no sé, yo necesito mínimo un ROAS de, no sé, de dos puntos, de tres puntos, entonces como que tú ya sabes para dónde apuntar y no empiezas de cero como a divagar con las métricas y pues también con las campañas.
0: Exacto, y es que ya lo hemos dicho acá, por ejemplo, hemos tenido marcas que han tenido un ROAS de 10 puntos. ¿vale? Y no son rentables. Y no son rentables.
1: Y 17 y no son rentables. Y no son
0: rentables, y eso es porque eh, al ser un producto por el cual tienen un, un, un margen de ganancia demasiado corto, tienen o que vender en masa, ¿vale? O que aumentar su inversión muchísimo para que así mismo aumente ese número de ventas y que puede, se pueda tener una rentabilidad.
1: Así es, y pues lo que decía anteriormente, si tú estás iniciando y tu rentabilidad es baja, o sea, puede que no aguantes el proceso de iteración.
0: Exactamente. Pero bueno, entonces esto en qué afecta el tema de las campañas publicitarias como tal. Y es más que todo en que nosotros medimos las campañas publicitarias a través del de ROAS, el costo por clic, el costo por eh, resultado, el CPM. Y tú tener muy claro cuánto es tu rentabilidad va a hacer que estos números tengan o sean más claros para ti dentro de la optimización de las campañas publicitarias.
1: Eh, pues es una guía o sea tú ya sabes por dónde debes ir entonces no sé si tienes eh, no sé, un anuncio que tiene un retorno por debajo de dos, ya sabes que no está siendo rentable para ti, entonces es como que influye mucho en la toma de decisiones básicamente Exactamente.
0: ¿Qué otra métrica tienes acá? Bueno, la primera es obviamente mirar la rentabilidad, sí. pero recuerden lo que dije al inicio y es no solamente mirar la rentabilidad luego de la, en caso de que seas el productor de tu propio producto, el creador de tu propio producto, el, toda la fase eh, de creación, sino también la fase operativa del uh -huh. producto, o sea cuánto te cuesta vender cuánto te cuesta las personas que están en la fase de ventas, etcétera, etcétera, etcétera
1: Que Eso está muy vinculada con el ROI, que es básicamente el retorno a la inversión como tal de tu negocio y eso se hace nuevamente pues quitando todo el tema de la inversión que se realiza, no sé, de la parte logística, si eres un infoproducto va a cambiar porque muy probablemente ya vamos a hablar, no sé, más de, de, de tu equipo de las plataformas que empleas, pero si eres e-commerce, de la mano de obra o sea, de todo lo que esté involucrado en, en, en el proceso comercial en el proceso eh, de elaboración del producto O sea, como todo
0: Exacto, y ese es un número bastante importante El ROI es muy importante Y ojo, obviamente se diferencia del ROAS ¿No? hay una diferencia grande, el ROAS en sí significa Return of Ad Spend o retorno a la inversión en publicidad específicamente, uh -huh. que es el número que tú retornas luego de, de quitar decir, la el gasto publicitario exactamente, uh -huh. pero que se queda hasta ahí o sea, lo único que divide es ese gasto publicitario eh, perdón, las ventas totales sobre el gasto publicitario, pero ahí no se está contando, no se están contando ninguna, ninguna de las otras métricas que alrededor también afectan el resultado final o tu ganancia, eh, tu ganancia final que son lo que tú bien decías, tema del packaging, el tema del envío, Ajá. el tema de
1: la inversión en anuncios,
0: la inversión en anuncios, etcétera, etcétera.
1: También eh, se quita el fee, o sea, por si tienen una agencia, por ejemplo, de ahí también se tiene que quitar el fee, o sea, todo lo que sean gastos y ahí ya sabes cuánto esa ciencia cierta tu ganancia mensual.
0: Exactamente, entonces voy a como a, a redondear el punto anterior y es que si tienes un ROAS muy alto no quiere decir que tu ROI, o sea que tu ganancia final sea igual de alto. Uh -huh. No significa exactamente lo mismo y jamás va a llegar a estar al mismo nivel. No. Por lo general, tener un... Eh, ¿Cuánto sería? En mi opinión, yo creo que un ROI de 3, 2.53 hacia arriba es un ROI positivo porque ya estás duplicando, triplicando la ganancia o la inversión real que hiciste en todo el proceso de publicidad
1: y Bueno, yo creo que al igual que el ROAS, esos números son muy dinámicos, dependen muchísimo del sector, dependen muchísimo de la línea de negocios, si es un e-commerce, eh, un infoproducto o un servicio, entonces como que sí puede variar bastante, bastante esta métrica, pero es muy importante que la tengamos en cuenta porque ahí nos damos cuenta de cuánto dinero sí nos está quedando neto de ganancia.
0: Y lo importante acá es que eso hace parte de la estrategia, o sea, tener estos números claros hace parte de la estrategia, no... Eh, o sea, la idea no es darse cuenta de esto luego de ya haber corrido ads, sino tener como una planeación de cuál tiene que ser el ROI que yo necesito para operar mi empresa o para operar mi marca.
1: Sí, igual, o sea, va muy de la mano con la estrategia porque pues igual cuando tú estás iniciando pues tampoco lo tienes tan claro, pero por lo menos saber hasta qué punto llegar, ¿no? Entonces, como yo me puedo estirar hasta tal momento o hasta tanto económicamente para ese proceso de iteración.
0: Sin embargo, sí creo que, que las empresas deberían tratar de prever a partir de los financieros toda esa parte de los números. Obviamente al final no vamos a saber hasta que comience el proceso de, de cuánto va a ser el costo por, por resultado final que vamos a tener con las campañas publicitarias, porque como pues ya lo saben eso es un proceso que va a ir eh, va, uh -huh. va procesándose, sin embargo sí creo que tener como ese ese rango o al, o al menos saber cuánto te cuesta operar para saber eso es cuánto importante. necesitas vender, Realmente, es
1: eh, o sea lo más importante es conocer tus números o sea lo que tengas como real porque pues ya lo otro son hipótesis que puede que se cumplan o no, entonces si tú ya sabes cuánto te cuesta operar, tú ya sabes en qué momento eres o dejas de ser rentable cuando estás corriendo campañas ya sean eh, a través de plataformas digitales u otros canales No
0: y ser realista, por ejemplo ¿a, a qué voy con esto? que si tienes un producto que tiene un, un rango de ganancia muy alto, ¿no? entonces un producto que eh, los nuevos, todas las, las líneas nuevas de productos de plástico que están saliendo hoy en día que su costo de creación es muy bajo, es muy bajo pero su costo de venta puede ser alto porque lo que se cobra es el diseño y la mano de obra que hay dentro. Entonces uh -huh. ahí obviamente puedes jugar con los números, con el costo por clic, puedes jugar con la inversión muchísimo más porque cada venta te va a generar una ganancia muy alta. ¿eh? Y eso sí. está muy bien, pero si por el contrario, eh, no sé, tienes un producto que hacerlo te vale 25 dólares y lo estás vendiendo en 33 dólares, pues la cuestión cambia bastante, ahí ya no, ahí ya no tienes... Eh, tanto margen de ganancia y eso va a hacer que al final de cuentas te esfuerces y te esfuerces y te esfuerces y no y no digas como bueno pues que estoy haciendo pan para vender pan o sea estoy, sí. estoy invirtiendo y solamente estoy recuperando la inversión pero no, no estoy teniendo ningún ningún eh, rango de ganancia
1: yo creo que igual eso pues se compensa a nivel estratégico, ¿no? Y es, básicamente no puedes tener solo una oferta. O sea, puede que, no sé, tú tengas una oferta de entrada que tenga muy bajita rentabilidad, pero tienes que tener más dinamismo y tienes que tener otros tickets más altos que puedas empezar a ofrecer a otro tipo de audiencias que ya te conocen y empezar a generar rentabilidad por otro lado, entonces.
0: Sí, también puede ser mirar el valor del producto que se está vendiendo, uh -huh. ¿no? Porque eh, los valores los pone la empresa siempre, ¿sabes? O sea, no es que un producto tenga que valer eso porque uh -huh. sí, sino que obviamente hay un mínimo que es la, el, lo que cuesta generar el producto. Pero ya el precio que se le pone ya depende siempre de la empresa. O sea, entonces, jugar también con eso me parece importante porque a veces se nos olvida que le estamos vendiendo a seres humanos y se nos olvida el contexto en el cual estamos vendiendo. Y a veces tratamos de vender productos muy caros para poder generar lo que tú dices, como una rentabilidad muy rápida. ¿no? Entonces, uy, no, pero es que me cuesta hacerlo, eh, no sé, 10 dólares, pero si lo pongo en 70 dólares... ¿Sí? Voy a poder, o sea, tengo que vender sí. menos y si y ahí ya voy a tener una ganancia más alta. Cuando te das cuenta, nadie te va a pagar por ese producto 70 dólares porque estás por, por encima del rango del mercado y no, no estás compitiendo realmente con nadie porque estás por arriba y nadie te ve. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es bajar el costo de tu producto. Y que es algo que también muchas marcas no ven porque dicen: No, es que eh, se baja, la, eh, voy a tener menos ganancia, voy a tener menos rentabilidad. Cuando la rentabilidad eh, de una empresa, por lo general, pues, debería ser un poco baja. ¿no? para que pueda tener más movilidad en términos de gastos pero pues eso también la gente como que, o muchas empresas no lo tienen tan en cuenta, ¿sabes quién lo maneja muy bien? Hotmart, por ejemplo uh -huh. con, los, con los infoproductos que las personas venden dentro, de, dentro del marketing de afiliados, entonces aunque esos, esos productos tienen como un valor fijo, van cambiando dependiendo de, de, del número de ventas, ellos tienen como un top de cuáles son los cursos más vendidos entonces a los cursos más vendidos contactan a los creadores del curso y le dicen como Ay, este curso se está vendiendo muy bien, podemos aumentar el valor o, este curso nos está moviendo tanto, podemos bajarle el valor y eso hace que haya un dinámico, lo que tú dices que la, la oferta comience a variar un poco más.
1: Sí, claro, igual ahí hablando cuando el producto es propio, ¿no? Porque cuando el producto no es propio ahí el problema es un poco más grande. Claro, claro
0: porque entonces ahí ya todo lo que yo acabo de decir ya no sirve ya, para ya nada. aplica. Porque ya si hay un número fijo que no puedes, es que solamente puedes cambiar hacia arriba, sí. ¿no? Y, y bueno, vuelvo a lo mismo como todo este tema de Aunque el, el dropshipping no, no diría que tanto Porque el dropshipping la idea es como comprar Muy económico para vender Pero
1: digamos, hablando de Hotmart, las personas que Venden infoproductos que obviamente no son De ellos, cuántas personas no están vendiendo El mismo infoproducto, y puede que El dueño del infoproducto, o sea El original también lo esté vendiendo Y muy probablemente va a tener mucha más inversión Que las personas que lo están vendiendo, si ¿sí me entiendes Entonces como que hay como Ese dinam dinamismo para revisar ofertas Para re revisar precios es mucho más limitado. Claro, y
0: que hay una diferencia gigante y es que el creador del infoproducto, pues tiene, tiene una más ganancia, autoridad. Tiene muchísima más
1: autoridad. Y si yo le puedo comprar al dueño del curso porque le va a comprar a otra persona, ¿sí me entiendes?
0: Exactamente. Ahora, bueno, el punto es que cuando tienes este producto ya a un precio y ganas es una comisión por venta, no. te obligas a tener esos números en específico y por eso es importante, volviendo al principio, tenerlos claro Entonces ya no estamos hablando de productos tuyos, sino estamos hablando de que tú vas a vender un producto que no es tuyo. Entonces vas a funcionar como un proveedor uh -huh. de un producto o un servicio que tú no creaste. Entonces ya lo que lo que tienes que comenzar a jugar es con la comisión que ganas de la venta de ese producto o la venta de ese servicio.
1: Exactamente. Ahora hay otra métrica muy importante que es el Customer acquisition Cost, que también puede ser el, no sé, costo por adquisición o CPA, que es básicamente cuánto te está costando una persona nueva para tu negocio, una persona que te compra. Entonces, esta también es una métrica que igual, pues tú ya la vas a tener como un poco más aterrizada mientras vayas corriendo campañas y vayas viendo los costos y vayas analizando las métricas, okay. pero y es muy importante tenerlo en cuenta nuevamente para el tema de optimización. Y viene, y
0: viene muy pegado con todo lo que veníamos sí. diciendo, es como la parte final y es cuánto estás dispuesto a pagar por un cliente nuevo, ¿no? Entonces, sí. no, es que yo ya sé cuánto me cuesta, eh, cuánto, cuánto es mi rango de comisión o mi rango de ganancia, entonces solamente puedo pagar por un cliente nuevo. Tanto, tanto porcentaje. Si me paso de ahí, voy a comenzar a tener pérdidas o cero ganancias. Y si es por debajo, pues genial. Sí. Pero pues sí, ahí es. Entonces, tener claros los números en la fase anterior de lo que acabamos de decir desde el inicio, ¿vale? Va a ser mucho más claro saber cuánto eh, podrías llegar a pagar eh, con, por un cliente nuevo. Sin embargo, yo sí considero que esto va variando dependiendo de, de la temporada, va variando dependiendo del
1: producto, de, del de tiempo la oferta, que lleves pautando, sí. etcétera,
0: etcétera, etcétera. O sea, ahí, ahí puede haber unas variaciones gigantes. Por ejemplo, los por adquisición comúnmente en casi todas las industrias sin generalizar pero casi en todas eh, en el último trimestre del año van lo que es octubre noviembre y diciembre porque la gente está más porque el más mercado cambia el mercado cambia
1: yo creo que igual hay que tener algo importante y es que al final gana el que pueda dar más por, por esa compra, ¿no? O sea, el Exacto. que tenga más dinero para, para tener ese nuevo cliente. Porque al final los clientes nuevos son la sangre nueva de tu negocio. Uh -huh. Ya depende de ti si lo monetizas más o si lo dejas ahí. ahí.
0: No, ¿Y qué haces? Porque sí. obviamente tener un cliente nuevo por una sola vez, al final de cuentas no te va a servir para nada. Uh -huh. O sea, muy seguramente, vamos a hablar de, de esta métrica. De una
1: vez. <risa> de una entonces, vez.
0: Entonces ahí viene el lifetime value o la vida útil del cliente. En pocas palabras que es, si, si el cliente te compra compra una sola vez, cool, dentro de ese dinero pero es que si no te está generando una recurrencia de pagos sí. constantemente pues entonces ese cliente literalmente es como, se o sea, se esfuma es como si sí. a, a largo plazo es como si jamás hubiera habido eh, esa venta porque los gastos siguen ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces tienes sí. que buscar que tus clientes se fidelicen y te compren bastantes veces en un periodo de tiempo Que ese es eh, el Digamos,
1: era lo que tú decías en, en, en el podcast pasado, si no estoy mal y es como, o sea, ¿qué pasa si tú vas adquiriendo nuevos clientes y los antiguos te siguen comprando? O sea, claro, es muy diferente Va llenando la bolsa, Ajá. o
0: sea, esa bolsa se va poniendo más gordita, Entonces, no, ¿por qué es no es dejas mucho de meter más rentable. Y los de abajo se quedaron Ajá. Y, dejas de y arriba, además es
1: mal. mucho más rentable, no es lo mismo que tú pagues un, no sé, un CPA de 20-30% del ticket promedio para que te compren una vez, que hagas, no sé, la misma inversión para que te compre unas 3, 4, 5 veces y se fidelice a tu marca. O sea, si las personas, bueno, las empresas, se enfocaran un poco más en el tema de fidelización, yo creo que, obviamente, los retornos serían mucho más altos.
0: Exacto, si sí, sí, le prestarás más atención a su comunidad, pero si quieren uh -huh. saber más de eso, <risa> escuchen el podcast anterior que lo sí. tratamos absolutamente todo sobre el tema de por qué es importante una comunidad para vender más.
1: Exactamente.
0: Entonces, el Lifetime Value a mí me parece una de las métricas más infravaloradas eh, para cuando los emprendedores están iniciando, ¿sabes? Mm. Eh, no la tienen mucho en cuenta y no saben cómo exponenciar eh, cómo esa recompra, cómo hacer que las personas vuelvan a comprar o se fidelicen a la marca. Entonces sí me parece importante que las, personas comien o las, las empresas comiencen a, a meterse más en el qué hago después de que las personas me compren. Esto ya lo he repetido en varios podcasts, pero la compra es la parte del medio del viaje del consumidor. Sí. O sea, esa vaina
1: sigue. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que igual siempre hay que tenerle un ojo y, digamos, todas las métricas de las que estamos hablando, ir midiendo las mes a mes. O sea, tú tienes que ir revisando cuál es el movimiento, revisar cómo tema es, si son y si tienes meses buenos o malos, eh, y digamos, irte poniendo las metas, ¿no? Entonces, si ya sabes que tu lifetime value está, no sé, bajito, tienes que empezar a generar estrategias para aumentarlo.
0: Exactamente Exactamente Esa, esa parte es, es clave Hay empresas que lo hacen Muy bien Porque generan una recurrencia O sea que Más que todo es en servicios Lo que me parece genial eh, Que es porque por ejemplo Entonces tú al principio Pagas 20 dólares Por acceder a un curso Por ejemplo Pero después para mantenerte Con todo el contenido de ese curso Te cobran un dólar al mes uh -huh. O sea Ahí Aunque al, vas A Dentro, entre comillas, vas a que comenzar baja a ganar el menos. Baja el ticket, <risa> sí. pero claro, baja el ticket en un inicio. Pero si 20 personas lo hacen con una recurrencia de un año, pues la cuestión cambia. Y si al mismo tiempo más personas comienzan a dar esos 20 dólares iniciales, pues bueno, las ganancias de la empresa se exponencian.
1: Sí, total. Hay otra que va muy vinculada, que es el ARPU, que es como el average revenue Per User uh -huh. que es básicamente cuánto nos está dejando cada usuario en términos de, de dinero, ¿no?
0: Sí, es, esto, esto también es clave, uh -huh. porque es como eh, tener como una guía, saber en dónde entra tu cliente. Yo, ahora, esto también varía mucho de la empresa, porque dependiendo es que de las todo ofertas... todo depende, todas las métricas esto, o sea, todo lo que estamos diciendo son como métricas muy base, son como las métricas que todas las empresas deberían analizar, pero dependiendo de la industria, dependiendo de la oferta, dependiendo de absolutamente muchas variantes, las van a ver desde un punto de vista diferente. No,
1: y todas van a ser muy distintas. Digamos, hay, hay algo que preguntar mucho y es como, no sé, ¿cuál es el promedio? Depende, o sea, depende nuevamente de tu ticket promedio, de tu audiencia no, de yo creo que, este yo montón creo que de, eh, de cosas.
0: el mejor ejemplo lo podemos colocar hasta con nosotros mismos en esta métrica para que la gente lo tenga claro, entonces nosotros tenemos un primer servicio que es un servicio de asesorías que es un, uh -huh. es un servicio un poco el, el más básico que tenemos, pero ese se divide en dos una asesoría única y una asesoría continua entonces si es la asesoría única nos deja un valor, pero si pasa a la continua ya nos deja un valor más, y si luego de eso pasa a convertirse en cliente de agencia, pues claro, ese cliente no nos, o sea, no nos dejó lo mismo o el promedio de solamente la persona que se volvió agencia, Exacto. sino que ya dos pasos antes nos dejó una ganancia anterior. Entonces, esa, analizar cómo podemos hacer crecer ese número, ese ARPO, también es súper importante.
1: Sí, no, lo que te decía, o sea, todas estas métricas nos sirven para ponernos metas, o sea, para tener nuestros datos claros y meterlos en la estrategia. Ahora, ya nos quedan dos como para términos generales de negocio: por un lado, tenemos el ticket promedio que es básicamente eh, como cuánto sí, cuánto está comprando en promedio tu usuario en términos como más de e este sí, este sí siempre este... siento que está, está
0: está muy claro porque toda, casi todas las plataformas web de venta eh, te lo botan ¿no?
1: yo no Entonces, lo he visto en e
0: en WooCommerce? Sí 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 lo vota tú lo puedes Yo tú lo, visto, tú o sea, lo en puedes medir en los analytics en los analytics de Google, Para lo puedes, pero eh, en
1: Shopify sí está o, o sea medir. en Shopify ya te sale de una vez el ticket promedio
0: en Shopify, claro pues que Shopify en, en mi opinión opinión muy personal Shopify es mucho más amigable con el usuario no estoy diciendo que sea mejor sino que es más amigable sí. con el usuario de forma, sí, 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 de en la forma visual pero entonces eh, el ticket promedio como tal no es el valor de tu producto sino cuánto están pagando las personas en promedio en promedio eh, dentro de tu carrito entonces sí. eh, si tres personas eh, no hagan 50 mil sino 150 mil ese es el ticket promedio 150 mil pesos y no 50 mil aunque como dije las las plataformas lo dejan muy muy claro y a que igual o sea
1: si se quiere sacar manualmente es básicamente eh, tomar el monto de venta Ventas total divi dividido en en los pedidos y ahí okay. ya tienes tu ticket promedio que digamos por ejemplo en las estrategias también se pone mucho eso como listo cómo vamos a hacer para aumentar el ticket promedio entonces pongamos algo en la página para que las personas puedan llegar llevar una venta cruzada entonces, bueno, o, entre envío, otras o envío cosas.
0: gratis desde no sé 50 dólares el envío gratis sí, yo entonces no sé. o, trata de aumentar tu ticket eh,
1: empecemos a mostrar eh, productos que tengan un ticket más alto bueno, existen muchísimas estrategias entonces también por eso hay que tenerlo como muy en la mira y ya el último es el MER que es como de las últimas métricas que, que hemos empezado a hablar que es el Marketing Efficiency Radio que lo que hace es medir eh, las ventas eh, sobre el total de la inversión entonces acá estamos hablando de, de todos los canales de plataformas digital, en, eh, digitales entonces entonces, por ejemplo, si tienes inversión en Facebook, va vale la inversión de Facebook, la de Google, la de, no sé, de TikTok, la plataforma de email, o sea, toda la inversión que se esté generando en plataformas eh, digitales. Y esto tiene el fin como de dejar de hablar de ese tema de atribución y toda esa eh, vaina, está más sino todo verlo en el tema más, de la iOS, más general. Sí. De,
0: de, las, de las actualizaciones de, de los sistemas operativos de, de Apple. Sí. Y es que es para cada vez va a ser más difícil medir, esto no es algo nuevo, las personas los anunciantes lo saben, cada vez es más difícil medir los resultados por el tema de, de, de la iOS y por el tema de las atribuciones, entonces esta métrica lo que hace es como una generalidad de en todas las plataformas que estás pautando cuánto estás vendiendo y cuánto estás invirtiendo en todas las plataformas que estás pautando y ese número o ese MER te da como un resultado mucho más general que... es pues a
1: nivel negocio, uh -huh. o sea, ahí tú ya de, puedes del, ver de tus mes a mes. versus tu inversión. Exactamente y además, o sea, lo que digo nuevamente es cómo dejar de pelear por la atribución porque es Exacto. que las, las plataformas siempre van a intentar atribuirse las, las ventas entonces a ciencia cierta tú no sabes de dónde llegó y que a veces... ninguna
0: plataforma te puede prometer un 100% de efectividad sí. en, en decirte de dónde viene cada venta no,
1: además que son diferentes puntos puede que a través de tres plataformas diferentes tres puntos se dio una venta entonces ahí como haces como, o sea igual las plataformas digamos Google lo divides como tienes 1.2 conversiones y eso pero pues digamos en Facebook no o sea en Facebook son números como cerrados, si ¿sí me entiendes? Ahí no 1.5 conversiones. Exacto, ahí, ahí sí. Fueron las
0: conversiones que fueron. Entonces, sí. Fueron tres o fueron 5, pero no, pero sí. no, como en que que te no, el fueron sí, sí, sí. conversiones. pero no, bueno, entonces no, no, de las cuales acabamos de hablar son métricas muy generales que afectan directamente al negocio y todavía no, 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 comenzado hablar hablar de las métricas de Facebook. ¿no? Uh -huh. Entonces no, eh, es importante que no, era como lo, como lo decía, yo creo que estas métricas es importante, aunque muchas de ellas no se puede tener como claridad de cuánto, cuánto de qué número necesitamos en un inicio, si al menos intentar planearlo e ir, ir bajo una guía desde la parte estratégica, ¿no? Sí. Para poder tener unos buenos resultados en las métricas que después nos votan las campañas publicitarias y vamos a hablar específicamente de Meta Ads. Entonces, chicos, si quieren saber cuáles son esas métricas eh, o cómo afectan estas métricas ya dentro de las campañas publicitarias, hay otro podcast para eso, pero lo uh -huh. vamos a ver más adelante. Así que estén pendientes, por favor, de todos nuestros canales digitales, escuchar el podcast en Spotify, eh, verlo si lo quieren ver en YouTube y ver todos los videos y tips que damos dentro de nuestras redes sociales.
1: Eh, les vamos a dejar un Excel con las fórmulas de las métricas que vimos el día de hoy. Eh, pues para que las tengan ahí y puedan tener los números de su negocio.
0: Por último, no olviden que si son traffickers y quieren trabajar con nosotros, pueden enviarnos sus hojas de vida o contactarse uh -huh. con nosotros en cualquiera de nuestros canales digitales y les diremos cómo proceder. Muchísimas gracias por escuchar otro capítulo de Freaks del Marketing. Chao. del marketing.